0: 하나님 말씀은 신약성경 사도행전 26장입니다. 제가 가지고 있는 성경은 신약성경 232페이지 사도행전 26장입니다. 오늘 뭐 교회에 처음 오신 분들도 이 조금 같이 좀 읽어보면 좋겠습니다. 제가 이 오늘 우리 중점적으로 살필 말씀은 20절 한 절인데요. 우리가 1절부터 23절까지 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 좀 읽어보면 좋겠습니다. 아그리빠가 바울에게 이르되, 너를 위하여 말하기를 네게 허락하노라 하니, 이에 바울이 손을 들어 변명하되, 아그리빠 왕이여 유대인이 고발하는 모든 일을 오늘 당신 앞에서 변명하게 된 것을 다행히 여기나있다 특히 당신이 유대인의 모든 풍속과 문제를 아심이니다 그러므로 내 말을 너그러이 들으시기를 바라나이다. 내가 처음부터 내 민족과 더불어 예루살렘에서 젊었을 때 생활한 상황을 유대인이 다 아는 바 일찍부터 나를 알았으니 그들이 증언하려 하면 내가 우리 종교의 가장 엄한 팔을 따라 바리새인의 생활을 하였다고 할 것이라. 이제도 여기 서서 신문 받는 것은 하나님이 우리 조상에게 약속하신 것을 바라는 까닭이니 이 약속은 우리 열두 지파가 밤낮으로 간절히 하나님을 받들어 섬김으로 얻기를 바라는 바인데 아그리바 왕이여 이 소망으로 말미암아 내가 유대인들에게 고소를 당하는 것이니다. 당신들은 하나님이 죽은 사람을 살리심을 어찌하여 못 믿을 것으로 여기나이까 나도 나사렛 예수의 이름을 대적하여 많은 일을 행하여야 될줄 스스로 생각하고 예루살렘에서 이런 일을 행하여 대제상들에게서 권한을 받아가지고 많은 성도를 오게 가두며 또 죽일 때 내가 찬성 투표를 하였고 또 모든 회당에서 여러 번 형벌하여 강제로 모독하는 말을 하게 하고 그들에 대하여 심히 격분하여 외국성에까지 가서 박해하였고 그 일로 대제상들의 권한과 위임을 받고 밤에 색으로 갔나이. 왕이여 정오가 되어 길에서 보니 하늘로부터 해보다 더 밝은 빛이 나와 내 동행들을 둘러 비추는지라. 우리가 다 땅에 엎드러짐에 내가 소리를 들은 히브리 말로 이르되 사우라 사우라 네가 어찌하여 나를 받게 하는 가시체를 뒷발질하기가 내게 고생이니라. 내가 대답하되 주님 누구시니까? 주께서 이르시되 나는 네가 박해하는 예수라. 일어나 너의 발로 서라. 내가 네게 나타난 것은 곧 네게 나를 본 일과 장차 네게 나타날 일로 너로 종과 증인을 삼으려 하미니 이스라엘과 이방인들에게서 내가 너를 구원하여 그들에게 보내어 그 눈을 뜨게 하여 어둠에서 빛으로 사단의 권세에서 하나님께로 돌아오게 하고 죄삼과 나를 믿어 거룩하게 된 무리 가운데서 기업을 얻게 하리라 아그리빠 왕이여 그러므로 하늘에서 보이신 것을 내가 거스르지 아니하고 먼저 다메색과 예루살렘에 있는 사람과 유대 온 땅과 이방인에게까지 회개하고 하나님께로 돌아와서 회개에 합당한 일을 하라 전함으로 유대인들이 성전에서 나를 잡아 죽이고자 하였으나 의미의 도심으로 받아 내가 오늘까지 서서 높고 낮은 사람 앞에서 증언하는 것은 선지자들과 모세가 반드시 되리라고 말한 것밖에 없으니 다 같이 읽시다곧 크리스도가 고난을 받으실 것과 죽은 자 가운데서 먼저 다시 살아나서 이스라엘과 이방인들에게 빛을 전하시리라 하매니이다 하니라 20절 말씀입니다. 먼저 다메색과 예루살렘에 있는 사람과 유대 온 땅과 이방인에게까지 회개하고 하나님께로 돌아와서 회개에 합당한 일을 하라 전함으로 오늘은 예, 우리들이 1년에 한번 소위 예, 회심집회라는 이름 아래서 교회를 다니든 안 다니든 특히 교회를 지금 다니고 있다 할지라도 또 한때 다닌 적이 있다 해도 성경이 말하는 이런 회심을 했는지를 묻고 그 길로 인도하는 그런 시간입니다. 그러면서 실제로 그런 역사가 있기를 바라면서 하나님 앞에 서는 시간이기도 합니다. 그래서 다소 비중이 예수 믿는 것에 대한 지식이 있고 교회를 다녀본 적이 있는 사람들에게 좀 초점이 맞춰져 있습니다. 물론 교회를 다녀본 적이 없는 사람이라 할지라도 진짜 예수 믿는 것이 무엇인지를 듣는 계기여서 비록 여러분들에게는 그런 사람들에게는 익숙치 않고 좀 들어보지 못한 내용을 이 시간에 듣게 되겠습니다만은 귀를 기울여서 듣기만 한다면 전혀 생각지 못한 어떤 역사를 그 사람들에게도 있으리라고 저는 믿습니다. 그런데 제가 제가 한 가지 먼저 말씀을 드리고 좀 말씀을 전하고 싶은데요. 저는 항상 이 시간에 회심집회라고 하는 이 시간에 교회를 처음으로, 처음 오는 사람들까지 고려해서 가능한 한 그들을, 그들이 또 들을 수 있는 이 성경의 말씀을 이렇게 택해가지고 전해왔고 또 가능한 한 쉽게 준비하려고 굉장히 노력을 해왔습니다. 그러나 이번에 그런 마음으로 몹시 애를 썼음에도 제가 오늘 우리가 살피려고 하는 그 20절 말씀에 계속 마음이 거기에 머물고 빼앗겨서 이 20절을 좀 설명하려고 하다 보니 제가 결국 준비를 다 마쳤을 때는 내용이 너무 어렵겠다. 이런 생각이 참 들었습니다. 어렵게 여기질 만한 내용을 여러분들에게 결국 전하게 됐습니다. 본문을 설명하는 하면서 전할 때이 내용이 그래서 처음 오신 분들에게는 다소 어려울 수도 있을 것 같습니다. 그러나 주님께서 여러분들을 도와주실 거라고 저는 믿고 이 본문 말씀이 여러분들에게 들려지고 깨닫게 해 주시기를 주님께 구합니다. 다소 어려울 수 있다는 것 때문에 제가 준비해놓고도 굉장히 고민을 많이 했습니다만 그러나 여러분이 귀 기울여 듣는 가운데 하나님께서 역사하시리라고 믿습니다. 저는 10살 때 어른들 예배 들려가서 어른들이 설교하는 것을 듣고 저도 감동을 받았습니다. 그때 회심하게 됐습니다. 그러니까 전혀 제 어린 나이 이성으로 이해가 안될것 같았는데 그 어른들이 하는 설교를 듣고 저도 이렇게 변화가 됐습니다. 그러니까 이것은 하나님께서 여러분의 눈을 열어주셔야 하는 부분이 있고 놀라운 구원의 길을 여러분들에게 제시하고 깨닫게 하시는 영역이 있기 때문에 그런 역사가 있기를 바랍니다. 자, 그럼 먼저 질문을 해보고 싶습니다. 여러분들은 지금 오늘 우리가 살피려고 하는 그 20절 말씀이죠. 20절 말씀이 무엇을 말하는지 지금 대충이라도 좀 알겠습니까? 여기 보면 은 20절 말씀에 아주 쉬운 얘기가 나옵니다. 뭐 회개하고 하나님께로. 돌아와서 해결에 합당한 일을 하라. 뭐 이런 말씀이 있는데, 이런 내용이 뭔지 아시겠어요? 오늘 우리가 읽은 이 20절 말씀은, 오늘날 교회들이 잘 말하지 않고 별로 좋아하지 않는 내용입니다. 누구든지 예수 믿는 신자가 되고 구원을 받으려면 반드시 있어야 하는 것을 지금 말하고 있는 것인데도 불구하고, 사람들은 이 본문이 말하는, 20절이 말하는 것을 무시한 채 이것이 없는데도 자신이 예수를 믿는다고 생각을 하고, 또 기독교에 대해서 아는 것처럼 얘기합니다. 이것을 모르는데, 이 20절에 말하는 내용을 자기가 알지 못하고, 같지도 않았는데, 마치 기독교에 대해서 많이 아는 것처럼, 또 자기가 예수를 믿는 것처럼 말을 해요. 그러나 오늘 본문이 말하는 것은, 말하는 것이 없는 사람은 사실상 예수 믿는 신자가 아닙니다. 아무리 교회를 다녔어도, 그리고 구원받은 사람도 아닙니다. 또 이것을 소유한 사람들이 없는데 이것을 소유하지, 소유하지도 않은 사람들이 모여 있으면 아무리 밖에다가 간판으로 무슨 교회라고 해도 그것은 성경이 말은 기독교회는 아닙니다. 그냥 사람들의 집단인 거죠. 오늘 우리가 읽은 이 20절이 말하는 것은 예수를 믿지 않던 상태에서 진짜 예수를 믿게 된 것, 그런 실제적인 변화가 있는 것을 말하는 것으로서 한마디로 말해서 기독교의 회심을 말하는 것입니다. 그 회심은 오늘 본문을 말한 바울이, 이, 지금 이 모든 말하는 내용이 바울이 말한 것인데요. 바울이 먼저 경험한 것인데, 그것을 지금 아그리빠 왕 앞에서 변호하는 가운데 지금 말하고 있는 것입니다. 우리가 같이 지금 배경적으로 읽었습니다만, 앞에 구절 이하에서 말한, 말했듯이, 바울은 예수 믿는 사람들이 나사렛 예수가 어떻고, 어떻고, 막, 그때 당시에 그런 얘기를 하고 하면서, 나사렛 예수에 대해서 뭐 전하고 믿어야 된다고 자꾸 이렇게 말하는 것을 되게 못마땅하게 여겨서, 그 예수라는 이름에 대적하여서, 어, 이게 행동을 했던 사람입니다. 그래서, 최고 종교 지도자인 대제상들에게 가서, 어, 권한까지 위험을 유임받아가지고, 예수 믿는 사람들을 잡아서 감옥에 가두고, 그들을 죽일 때에 적극 지지하고 그들이 모이는 곳에서 그들을 형벌하고 그들이 모이는 회당 에 가서 그들을 형벌하고 강제로 예수를 모독하게 했습니다. 우리가 일제시대에도 이제 강경기도 그랬죠. 네가 예수를 믿지 않는다고 말하면 살려주겠다. 그리고 뭐 십자가라든가 예수님의 그 그림이 있는 거그걸 밟고 지나가라. 일제강경기에 그들이 예수민사 사람들 을 붙들고 그렇게 했죠. 뭐 그랬듯이 뭐이 사람도 모이는 곳에 가가지고 강제로 예수 그리스도를 모독하게 하는 그런 행동도 했습니다. 또 그들에 대한 분노 속에서 심지어 이스라엘 땅이 팔레스틴 땅을 벗어나서 팔레스틴 지역이죠. 이제 이스라엘 자기네 나라 밖에 있는 외국 성에까지 가서 박해를 하고 마침내 오늘날 이 시리아의 수도로 우리가 말하는 다마스커스죠. 여기는 다메섹이라고 나오는데 이 다마스커스까지 그들을 잡으러 갔다가 자신이 회심하여서 이제는 예수를 믿게 됐다는 것을 지금 증언하고 있는 것입니다. 자신이 오히려 예수 그리스도를 이제 전하게 된 거죠. 그래고 전하다가 잡혀가지고 이 아그리빠 왕 앞에서 변호하는 내용이 지금 변화하는 가운데 오늘 20절을 말하는 것입니다. 그는 그렇게 기독교에 대해서 적대적이고 예수의 옛자도 싫었던 자신이 예수 믿는 사람들을 잡으러 다마스코스로 가다가 어떤 경험을 한 거죠. 정호였다고, 정호니까 해가 중천에 뜬 거죠. 그런데 이 해보다도 더 밝은 빛으로 자신을 이렇게 비추어서 나타나신 예수 그리스도. 자신이 그렇게 싫어하고 얼마 전까지 뭐 예루살렘에서 시끄럽게 했던 예수의 뭐 그가 십자가에 달려 죽는 것은 다 아는 사실인데, 그런데 그분이 뭐또 부활했다는 얘기까지 하면서 시끄럽게 하고 그 예수를 믿으라고 난리를 치는 그 예수 그리스도를 자기가 만나게 된 것입니다. 그래서 내가 네가 핍박하는 예수라고 하면서 직접 말하게 되는, 그래서 그분을 만난 뒤로 그의 삶이 완전히 바뀌게 된 거죠. 그래서 오히려 예수를 전하다가 잡혀서 지금 이 자리에 서 가지고 아그리빠 왕 앞에 변론하고 있는 것입니다. 바울은 어설픈 꿈이나 환상 속에서 또 예수를 뭐 믿게 된 것이 아니고, 또 자신이 눈까지 이 해보다 더 밝은 빛으로 인해서 눈까지 멀게 되는 상황에서 직접 자기를 부르시고, 자신에게 자신이 질문한 것에 대답하시는 실제 예수를 만나게 되었습니다. 그러면서 자신을 앞으로 어떻게 사용하겠다고 하시는 그런 예수님의 말씀까지 듣고 그 뒤로 지금 이 아그리파 왕의 설 때까지 20여 년 동안 예수님이 그렇게 말씀한 대로 자기가 살았어요. 죽어도 몇번 죽었을 사람들이 계속 자기를 죽이려고 했기 때문에 몇번 죽어도 죽었는데 생명을 부지하면서 여기까지 오게 됐습니다. 다 예수, 그리스도를 만나서 있게 된 것으로 고백하고 있는 것입니다. 오늘 우리가 살피려고 하는 20절은 바울의 그런 변화를 사실상 요약하고 있는 내용이기도 합니다. 바울은 필리포 3장에서 오늘 읽은 말씀대로 자신에게 생긴 변화를 고백적으로 진술하고 있는데 거기에 보면 은 그는 예수를 만난 뒤로 자기가 유익하다고 여겼던 것, 이 세상에서 성공하겠다고 막 향해 갔던 그 성공을 위해서 그동안 붙들고 중위시 여겼던 것을 이제 배설물로 우리가 화장실에 가는 것 같은 것을 얘기한 겁니다. 배설물로 여기면서 주님을 따르게 됐다. 아, 왜냐하면 자기가 예수를 만나고 나니까 예수 그리스도보다 더 가치 있다고 할 만한 것이 없다는 것을 알게 된 것입니다. 예수 그리스도 안에 참 생명이 있는 것을 보았고 거기에 참된 복이 있는 것을 보았습니다. 인생 몇십 년의 문제가 아니라 내 영혼이 그토록 지금 가라고 해서 찾고 있는 모든 것의 해답이 거기에 있고 생명이 있다는 것을 보았기 때문입니다. 그래서 그는 이제 하나님께로 돌아온 자로서 예수 그리스도를 자신의 구주와 주로 믿고 돌아온 자답게 회개에 합당한 일을 하고 있는 것입니다. 그렇게 살면서 여기에 지금 서게 됐습니다. 그런데 그런 자신을 유대인들이 잡아서 죽이려고 했고 고소하여서 지금 잡힌 상태에서 아그리바 왕 앞에 서게 된 것입니다. 그리고 그는 이어서 이제 하나님께서 바로 본문 20절에서 말하는 회심을 위해서 복음을 전하라고 했다고 얘기를 합니다. 자객이 일어난 것과 같은 이런 회심인. 이렇게 다른 사람들에게 전하라. 복음을 전해서 그들에게도 그런 역사가 있도록 자기를 세우셨고 보내셨다고 덧붙여서 얘기합니다. 바로 이제 하나님, 하나님에 대해서, 성경에 대해서 나름 안다고 하는 유대인들 뿐만 아니라 하나님을 전혀 모르는 이방인, 이 양자 모두에게 회심이 있도록 그것을 전하라라고 하셨다고 지금 증언하고 있습니다. 그것을 바울은 본문에서 밤메색과 예루살렘에 있는 사람과 유대온 땅과 이방인에게까지라고 말을 하고 있는 것입니다. 자, 그러므로 이 진술은 누구든지 어떤 사람이 성경에 대한 지식이 있든 교회를 다녔든 모태신앙이든 뭐 나름 성경에 대한 지식이 있고 하나님에 대한 지식이 있든 아니면 그런 것과 전혀 상관없이 교회를 한 번도 다녀본 적이 없고 예수를 모르든 두 대상이 모두에게 예수 그리스도를 전하라 라고 말하는 그들 모두가 진짜 예수를 믿는 자가 되려면 구원을 얻으려면 오늘 20절에서 말한 것 같은 회심이 있어야 된다 라고 말을 한 것입니다. 그렇게 되도록 전하라고 한 것입니다. 자 그런데 성경에 대한 지식이 있던 교회를 배경교로 다녔던 전혀 모르던 이두 사람들에게 전하도록 그들에게 있도록 하라고 하는 것이 뭡니까? 오늘 20절의 하반절을 얘기하죠. 표현상으로 세 가지 표현을 하고 있습니다. 회개하고 하나님께 돌아와서 회개에 합당한 일 하도록 그렇게 전하라고 했다고 말하고 있습니다. 여기 세 표현 중에 두 번째로 말한 것 하나님께로 돌아온다는 것은 이제 22절과 23절에서 하나님이 보이신 구원자 예수 그리스도를 믿는 것으로 그리고 19절 말씀대로 말하면 그리스도가 고난을 받고 죽은 자 가운데서 먼저 다시 살아나사 이스라엘과 이방인들에게 빛을 전하라고 하신 바로 그 예수 그리스도를 믿는 것으로 말할 수 있습니다. 예수 그리스도를 믿음으로 하나님께 돌아오는 것으로 설명할 수 있습니다. 어쨌든 본문은 기독교에서 말하는 구원 또는 회심을 세 가지로 표현하고 있어요. 회개하고 하나님께 돌아오는 것. 는 하나님의 아들 예수 그리스도를 구주로 믿는 것, 그리고 회개에 합당한 일을 하는 것으로 말하고 있습니다. 자, 그러면 이제 질문해 보겠습니다. 여러분들은 이런 회심을, 여기 20절에서 말한 회심을 한 사람입니까? 내가 교회를 몇년 다녔는데 이런 얘기하지 마시고 우선. 여러분들은 이런 회심을 한 사람입니까? 사람들은 이런 회심이 없이 구원을 받고 천국에 가고 흔한 말로 하늘나라에 들어간다는 생각을 하고 말을 합니다. 우리가 지난주에 우리나라의 대표적인 남자 배우였던 신성일 씨가 죽자 그의 아내로부터 많은 사람들이 보인 반응은 하늘나라에 가서는 이러길 바라고 저러길 바란다 이런 말을 했어요. 우리는 유명인들이 죽을 때마다 이런 얘기를 계속 듣습니다. 또큰 사고로 사람들이 죽게 되었을 때에도 그들에 대해서 사람들은 이제는 이 세상에 이런 어려움을 벗어나서 하늘나라에 가서 편히 쉬기 바란다. 이런 얘기를 해요. 사람들은 이런 반응을 두고 이게 포스트 모더니즘 영성이라고 영성의 일부로 설명하기도 합니다. 왜냐하면 이 시대가 대단히 과학적인 걸 중요시하기거든요. 회의주의를 중요시하기입니다. 그러니까 검증된 것이 아니면 못 믿겠다고 하는 것을 주장하는 세대예요. 이 시대가 첨단을 생각하는 세상인데 이상하게 포스트모더니즘 영성이라고 하는 게 사람들이 자신 안에서 영성을 찾고 막연한 운명을 이렇게 죽으면 어떻게 천국에 가고 하늘 아래 가고 이렇게 영적인 것에 대해서 대단한 관심을 가지고 그것을 추구한다는 것입니다. 이게 이상한 포스트모더니즘이 가지고 있는 또 다른 특징이라는 거죠. 그러나 누가 막연하게 이렇게 죽어서 하늘 나라에 가는 것을 생각할 수 있느냐라는 거예요. 이것은 핀트가 빗나간 것입니다. 성경은 우리에게 정확한 사실을 말합니다. 사람이 하늘 나라에 들어가려면 먼저 거듭나야 한다 이렇게 말하고 있습니다. 그것을 본문으로 말하면 먼저 회개하고 하나님께 돌아와야 한다 이렇게 말하고 있는 것입니다. 예수님께서 요한복음 3장에서 정확히 말씀하셨죠. 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 거듭나지 않으면 하나님 나라를 볼수 없느니라. 또 이어서 물과 성령으로 거듭나지 않으면 하나님 나라에 들어갈 수 없느니라. 이 하나님 나라는 우리가 말하 하늘 나라에 해당하는 것이 사실은 정확하게 말하면 거기로 연구지 마태는 유대인들이 생각하는 하늘은 하나님의 나라로 이해를 했기 때문에 그런 개념으로 하늘나라라고 말한 것입니다. 자, 그렇게 말씀하신 예수님이 누가 보면 13장에 가서는 얘기치 못한 사고로 죽은 사람들이 있었습니다. 망대가 무너져가지고 갑자기 사람들이 전혀 뜻밖의 사고로 사람들이 좀 죽었어요. 그 사건을 얘기하면서 예수님께 질문을 제기한 겁니다. 이 사람들 왜 죽었습니까? 이게? 예수님께 시비를 간 거죠. 예수님께서 그렇죠. 너희도 만일 회개하지 않으면 다 이와 같이 망하리라. 이 사람이 죽는 것 가지고 지금 놀랄 게아니라는 거죠. 사람이 회개를 하지 않으면 망한다. 이 망하는 것은 죽음 정도가 아니라 영원한 멸망을 받는다. 이것을 내포해서 얘기하는 것입니다. 이 세상에 태어나는 모든 사람은 바로 그런 조건을 가지고 있고 그에 따른 운명을 맞게 된다는 것을 말씀한 겁니다. 바로 회개해야 할 조건과 그에 따라서 운명이 나뉘는 조건을 인간은 모두 가지고 있다 라고 말씀하신 것이죠. 그런데 많은 사람들이 그런 자신의 조건과 또 운명을 거의 생각지 않고 깨닫지 않고 살압니다. 생각을 안 해요. 그러나 인간은 모두 예외가 없이 회개할 조건을 가지고 있습니다. 성경이 말하는 대로. 곧 나면서부터 죄를 지닌 인간으로서 살고 있고 하나님께 대하여서 반역하고 그를 싫어하고 자신이 하나님에 대해서 죄를 숨 쉬듯이 지으면서 살아왔기 때문에 그렇지 않은 인간이 없어요. 그래서 그런 회개할 조건을 인간은 다 가지고 있는 것입니다. 그런데 흥미롭게도 그런 조건을 가지고 있으면서도 사람들은 죽으면 하늘나라 갈 거라고 생각한다는 거예요. 더 나은 생을 살 거라고 자꾸 생각한다는 것입니다. 그러나 주님은 그런 일은 없다는 겁니다. 성경은 그런 일은 없다는 거예요. 오히려 누구든지 하늘 아래 들어가려면 거듭나야 한다. 응? 오늘 바울이 오늘 본문으로 말하면 회개하고 하나님께 돌아와서 회개에 합당한 열매를 맺어야 한다고 라 말하고 있는 것입니다. 그리고 예수님은 이것을 반대로도 말씀하셨죠. 만일 회개하지 아니하면 망할 것이다. 그러므로 모든 사람이 먼저 알아야 할 사실은 자신에겐 죄가 있고 그 죄가 있는 조건에서는 하늘나라는 커녕 멸망한다는 것입니다. 성경이 말하 멸망이 있어요. 망한다는 것입니다. 이것을 사도 베드로는 베드로우서 3장에서 하나님께서는 오래 참으사 아무도 멸망하지 않고 아, 아니하고 다 회개하기에 이르기를 원하신다라는 말로 표현을 했습니다. 거기에 이 베오드로의 말은 회개할 것과 멸망하지 아니할 것을 연결해서 말했어요. 그러니까 누구든지 멸망하지 않으려면 회개하는 것이 있어야 된다라고 말한 것이죠. 그래서 모든 인간이 어떤 자기의 것을 얘기하고 내가 뭐 어떻고 아직도 건강해서 살만하고 뭐 이런 모든 얘기를 하기 전에 감출 수 없는 한 가지 사실 그리고 자기가 죽어서 뭐하늘에 가는 이런 얘기를 하기 전에 감출 수 없는 두 가지를 먼저 인지를 해야 되는 것입니다. 하나는 자신이 회개할 죄를 가지고 있고 그래서 회개할 필요를 가지고 있다는 사실이고 또 다른 하나는 만일 회개하지 않으면 멸망한다는 것입니다. 그런 렇게그 운명을 가지고 있다는 것입니다. 그것이 이 땅을 사는 모든 인간이 알든 모르든 모두 가지고 있는 실존적인 문제 그리고 그런 운명이에요. 그러므로 그런 조건을 가진 우리 인간에게 구원의 길로서 제시한 오늘 본문 20절 말씀을 우리를 모두 귀 기울여서 듣고 가져야 합니다. 물론 여러분들 중에 나는 그런 거 필요 없어. 나는 구원 같은 거 필요 없어. 이렇게 거부하는 사람이 있을 수 있습니다. 그런 사람에게는 본문 20절의 내용이 불필요하다고 자기가 생각할 뿐이지 이 말씀을 통해서 말하는 자신의 존재의 감출 수 없는 그두 가지 죄를 가진 조건과 자기가 다다르게 될 운명은 바꾸지는 못해요. 그건 그냥 덮을 뿐입니다. 그걸 생각지 않으려고 하는 거지 그냥 무시하면서 지나가려고 하는 것이 그것이 사라지는 것은 아닙니다. 죄 있는 조건에서 사망과 심판을 받아야 할 처지에서 구원을 받으려면 곧 하늘나라에 들어가려면 본문이 말하는 것 같은 회심이 반드시 있어야 한다는 것입니다. 자 그러면 본문 20절에서 말한 회심이 무엇이냐, 여기서 무엇인지 좀더 구체적으로 설명을 해 보겠습니다. 자 여기 세 가지 표현으로 말하고 있는데요. 먼저 우리는 성경이 우리의 회개와 관련해서 흔히 말한 세 가지 표현이 있는데 그세 가지 표현 중에 두 가지를 여기 먼저 어, 여기서 말을 하고 있습니다. 바로 회개하고 하나님께 돌아오다. 라는 말로 쓰고 있습니다. 성경에서 회개한다는 말을 할 때는 세 가지 용어가 주로 쓰여요. 근데그두 가지 용어를 여기서 한꺼번에 지금 다 쓰고 있습니다. 자, 그래서 먼저 회개하고라는 말로 회개한다는 말을 세 가지로 쓸때 이게 이제 우리나라 말을 이렇게 번역을 이렇게 했으면 돌아오다로 번역했습니다만 회개와 관련해서는 신약성경의 헬라어죠 그리스 말이죠 옛날 1세기 당시로. 어 이세 개의 용어가 있습니다 그래서 회개하다는 용어가 따로 있고 돌아오다는 용어가 따로 있습니다 또 다른 하나도 또 있어요 자, 그런데 여기서 먼저 회개하다는 말로 쓴 겁니다 그래서 제가 어쩔 수 없이 헬란 말 하나 단어를 좀 말해드리면 이게 메타, 메타노에오라는 메타 이런 다, 예, 단어예요 동사인데 네, 이, 이, 여기 그 말로 써서는 회개하다는 말은 주로 우리의 과거 행위를 이전에는 이 과거 행위를 제가 제대로 못 봤어요. 이 과거 행위를 다른 관점으로 보는 것을 말합니다. 메타노메오라는 이 말은 다른 관점으로 보는 거죠. 자신의 지난 과거를. 물론 이것은 마음의 변화 속에서 생겨난 거죠. 마음의 변화 속에서 그렇게 하는 것입니다. 그래서 여기 회개하다는 말을 이렇게 종합해 보면 자신의 과거 행위를 달리 보므로써 삶의 방식의 변화를 가져오는 마음의 변화를 뜻하는 것이, 성경이 구원을 받는 것을 어떻게 설명했는지 잘 아셔야 됩니다. 이런 식의 회개를 얘기하는 거죠. 성경이 죄 있는 인간에게 제일 먼저 말하는 것이 바로 이런 회개예요. 그래서 예수님께서도 처음 공개적으로 사역을 시작하실 때 제일 먼저 하신 말씀이 회개하고, 복음을 믿으라이 말씀을 하셨어요. 그때 여기서 회개하라고 하신 말씀이 여기 회개하다는 말과 같은 단어예요. 자 여러분은 자신이 지금까지 이 지난 날의 삶을 어떻게 살아왔는지 곧 내가 하나님을 반역하며 내가 신이 되어서 내 중심적으로 또내 욕심에 이끌려서 살아온 자신의 과거의 삶을 보시고 삶의 방식을 바꿀 정도의 마음의 변화를 가지셨습니까? 그래서 여러분들 변화가 생기셨나요? 이런 변화는 우리 모두가 알다시피 스스로 가져지지 않습니다. 우리 모두 이상하게도 본성적으로 하나님의 하자도 싫어요. 그러니까 예수를 믿고 난 다음에나 이 바울처럼 이렇게 하는 거지 바울이 지금 오늘 읽은 내용에서 바울처럼 우리는 누가 시키지 않았는데도 하나님 얘기가 싫습니다. 본성적으로. 설사 믿는 부모 밑에서 자랐어도 은근한 반항심이 있어요. 하나님에 대한 그 거부감이 있습니다. 그런데 어떻게 그런 회개를 여기서 말한 것들이 회개를 스스로 할수 있겠습니까? 우리 스스로는 하지 못합니다. 그것은 우리들이 회개할 필요가 있는 자신, 그런 사람인 것을 하나님께서 이렇게 지금 전하는 말씀처럼 그의 말씀으로 비추는 가운데 하나님을 거스르며산 자신의 과거 행위를 달리 보도록 이렇게 비추시는 거죠. 역사해 주신 거죠. 그렇게 하심으로써 삶의 방식을 바꿀 정도로 우리의 마음을 이렇게 감동해 주시는 이런 역사가 있음으로써 있게 되는 것입니다. 저절로 되질 않아요. 문제는 많은 사람들이 그런 회개의 역사에 처음부터 마음을 닫는 것입니다. 하나님께서 분명히 이런 회개를 통해서 구원을 하시는데 어떤 사람은 처음부터 이것을 닫아요. 이런 변화를 이렇게 인도하시는 것을 거부를 해버립니다. 그래서 그 사람들에게 이런 얘기를 듣고도 말씀을 듣고도 회개가안 되는 것입니다. 자신의 과거 행위 곧 하나님을 반역하여 살아온 것을 비추는 하나님의 말씀을 듣기 싫어하고 거부함으로써 회개할 조건에서 회개치 않으므로 구원으로 나아가지 못하는 일이 그들에게 생긴다는 것입니다. 혹시 그런 마음의 변화, 곧 회개를 하게 되면, 아, 내가 이렇게 회개, 뭐, 지금 저렇게 말하는 식으로 이런 회개를 해서 뭐 예수를 믿으면 내가 지금까지 즐기고 있는 이런 것도 다, 어? 이것도 못하고 저것도 못하는 거 아니야? 그럼 이걸 두려워서 마음을 이렇게 닫으시고 거부하시나요? 제가 앞에서도 얘기했지만, 그런 식으로 반응하는 것은 엄연한 실존과 실체를 기피 하는 것입니다. 자신에게 있게 될 비참한 결론을, 결말을 자꾸 모른 채 하고 싶어 하는 겁니다. 성경은 죄가 있는 인간 조건의 결말로 있는 사망과 심판을 정확히 말해주면서, 동시에 그것으로부터 살길 또한 정확히 말해줍니다. 우리들이 이 세상을 살면서 내가 이 세상에 살다가 죽으면 어떻게 되는지에 대해서 정확하게 말해주는 것을 한번 찾아보세요. 여러분, 모든 종교도 지옥이라는 단어도 있고요. 무슨 뭐 이런 용어가 다 있습니다. 근데 성경이 우리의 죽음과 죽음에 대해서 이렇게 정확하게 설명하고 죽음 이후에 대해서 인간이 자기가 살아온 것에 대한 결론이 어떻게 주어진다고 이렇게 정확히 말하는 것을 한번 찾아보세요. 여러분, 막연하게 생각하지 마시고 죽으면 하늘나라가 이렇게 막연하게 내가 생각하고 싶은 대로 하지 말고 성경이 말은 대로 한번 보세요 성경은 대단히 정확하게 얘기합니다 그리고 상당히 상세하게 얘기해요 그리고 굉장히 현실적으로 얘기합니다 우리는 엄연한 현실이잖아요 그러니까 이런 부분을 깊이 하지 말고 정확하게 생각을 해보셔도 됩니다. 언제든지 다가오잖아요 우리에게 그런데 더 중요한 것은 그런 엄연한 누가 죄로 인해서 저야할 사망과 심판을 말하는 것으로 끝나지 않고 성경은 그것으로부터 살 길을 또한 정확히 말합니다. 바로 그것이 오늘 본문에서 말하는 거예요. 누구든지 멸망치 않고 하나님 나라에 들어가려면 회개해야 된다. 회개하면 된다는 거죠. 그런데 이 시간에 자신이 회개할 자인 것을 여러분들이 알게 됐다면 이 시간이 여러분들의 전환입니다. 회개할 수 있는 전환이에요. 회개하십시오. 자신의 지난 삶에서 돌이켜 회개하라는 것입니다. 그러나, 오늘 본문은, 회심하는 것을 회개하는 것으로만 말하지 않고, 그것에 덧붙여서, 뭐에요? 하나님께 돌아오는 것을 말하고 있습니다. 이말 또한 신약성경에서 회개와 관련해서 자주 쓰는 말인데요. 제가 뭐, 헬란 말을 또 한마디 쓰면요. 이건 에피스트레포라는 이런 말을 한 것인데, 이제 왜 이런 용어를 제가 굳이 뭐 잘난 척하고자 하는 것이 아니라 이런 용어를 쓰냐면 헬란 말이 내포하는, 우리말은 이렇게 번역을 간단하게 했지만 거기 에 내포되는 의미가 좀이 설명을 할 필요가 있어서 그렇습니다. 그런데 이에피스트리포라는 하나님께 돌아오다라고 번역을 했는데 이 돌아오다 번역은 문자적으로 한 것입니다. 근데더 문자적으로 가깝게 번역하면 되돌아온다는 거죠. 돌아오 돌아오는긴 돌아오는 돌아오는 건 맞습니다. 예. 되돌아오는 것입니다. 그러니까 물론 회심과 관련해서 되돌아선다고 라할때 되돌아서는 그러면 대상이잖아요. 뭔가 이렇게 갔다가 되돌아오는 것인데 결국 되돌아오는 대상을 오늘 본문이 말한 것처럼 하나님으로 말하고 있습니다. 하나님께 되돌아 서는 것을 회심으로 이게 말하는 것은 이제 인간이 최초의 타락으로 인해서 하나님을 향해 있던 데서 등을 쥐서 떠난 것에서 기인한 것이라고 봐요. 인간이 최초에 타락하면서부터 인간이 가지고 있었던 최초의 조건이 본래의 자리가 있었습니다. 인간은 하나님과의 관계 속에서 살아가는 것입니다. 이 하나님과 좋은 관계를 가지고 있었던 거죠. 그런데 하나님을 등지고 죄를 지으며 타락함으로써 그 다음부터 인간이 하나님을 등진 겁니다. 그 대상에서 돌아선 거죠. 본래의 자리에서 방향을 바꾼 거죠. 여기 돌아선 겁니다. 그래서 여기 하나님께 돌아온다는 것은 본래 가졌던 하나님과의 관계로 돌아온 것입니다. 본래 자리로 돌아온 것을 얘기하는 거죠. 그것이 모든 인간이 가진 조건이요. 돌아와야 할 조건을 가지고 있는 거죠. 그래서 회심이란 바로 그런 조건에서 다시 본래 자리로 되돌아가는 것. 곧 하나님과 처음 가졌던 관계로 되돌아가는 것이라고 말할 수 있습니다. 본문에 하나님께 돌아가는 것이 말하는 것은 결국 그걸 얘기하는 거죠. 그런 내막을 속에서 하는 표현이라고 볼수 있습니다. 여러분 아십니까? 우리 인간들이 하나님께 되돌아가기 전까지는 그러니까 이 세상에 태어서 태어나서 이 사람이 그냥 자기 마음대로 살다가 하나님도 모르고 살다가 결국 하나님께 되돌아갈 때야 근데 그렇게 되기 전까지 인간은 하나님으로부터 돌아선 자리, 본래 자리에서 이탈한 것이어서 어떤 조건에서도 이 사람이 영혼이 체험받지를 못하는, 안식하지 못하는 조건을 갖는다는 거죠. 우리가 먼저 생각할 것은 그겁니다. 인간은 하나님께 등진 상태에서 하나님으로부터 돌아선 상태에서 본래 자리 이탈한 자리에서의 삶을 산다는 것입니다. 하나님께 돌아오기 전까지 삽니다. 그런 것이죠. 그것은 하나님께 돌아온 사람들이 모두 확인하듯이 인간은 하나님께 돌아오기 전까지는 누가 뭐라 하지 않는데도 자신이 하나님의 등진 것을 본성적으로 드러내면서 삽니다. 그야말로 하나님을 거스리면서 하나님을 싫어하는 그런 생각과 말과 행동을 누가 가르쳐주지 않는데도 다 합니다. 이게 하나님으로 돌아서 있다는 표시예요. 그렇지 않아요? 여러분들 중에도 교회 나왔기 전까지 다 그랬잖아요. 하나님을 거스르며 싫어하는 생각과 말과 행동이 우리에게는 너무 자연스러웠습니다. 그거 누가 안 시켜도 다 해요. 그게 인간이 하나님으로 돌아서 있다는 등져있는 인간의 모습을 그대로 드러은 것입니다. 다른 얘기할 때는 괜찮아요. 여러분 잘 보세요. 요즘은 우리가 마음메트며뭐 불교며 뭐든지 이런 것에 대해서 본성적으로 거스리지는 않습니다. 그건 좋은 면이 있다고 생각하고 다 받아들여요. 그런데 하나님과 예수를 얘기하면 싫습니다. 그리고 하나님이 싫어할 생각과 하나님 말씀이 말하는 걸 거스릴 것을 우리가 좋아하면서 말하고 행동을 해요. 이게 뭡니까? 설사 비교적으로 착하고 교양이 있고 신사적인 사람이랄지라도 하나님께 돌아오기 전까지 그의 모습은 하나님 얘기가 싫고 하나님이 말씀하시는 것과 반대되고 하나님을 거스르는 쪽으로 생각하며 말하고 행합니다. 어떤 사람은 그것을 겉으로 드러내지 않을 수 있습니다. 그렇다 해도 자신 안에서 그런 본성이 있다는 것을 그는 알아요. 부정하지 못합니다. 그러므로 회심은 바로 그런 자신과 자신의 과거 행위를 달리 보고 그것을 회개하는 것과 함께 돌아섰던 본래의 자리, 곧 하나님께로 되돌아오는 것이에요. 바로 그런 모습을 데살로니가 사람들이 바울이 전한 복음을 듣고 드러냈는데 그것을 데살로니가전서 1장에 이렇게 기록하고 있습니다. 너희가 어떻게 우상을 버리고 하나님께로 돌아와서 살아계시고 참되신 하나님을 섬기는지 이렇게 말해요. 여기서 하나님께 돌아오다라고 말한 이 말과 오늘 본문의 돌아오다말 같은 단어예요. 자, 그렇게 회심은 단순히 교회로 나오는 것이 아니라 이전에 우상을 다 섬겼단 말 대선의 것처이 그리스 땅그 위쪽에 있어요. 이 사람들도 다. 제, 우리가 알잖아요. 그리스 신화 우상들이 얼마나 많습니까? 이거 우상을 섬겼던 사람인데 하나님께로 돌아온 겁니다. 되돌아온 거죠, 다시. 그 먼, 우상이니까 이것도 되고 저것도 되고 계속 바뀌었던 거잖아요. 이게 허상인 것을 찾았던 겁니다. 그래서 하나님과 반대되는 걸 좋아하면서 했는데 이제 제자리로 돌아온 것이죠. 그 얘기를 그렇게 한 것입니다. 너희가 우상을 버리고 하나님께로 돌아왔다. 그러니까 단순히 이게, 그래서 지금도 우리가 회심을 얘기하면 하나님께로 돌아온 것을 얘기하지 단순히 예배당 온 것만 가지고 말할 수는 없는 겁니다. 교회를 다니든 안 다니든 인간은 진실로 하나님께 돌아오기 전까지는 본래의 자리에서 벗어난 삶이어서 영혼의 갈증을 느낍니다. 그리고 무엇으로도 채워지지 않는 묘한 이게 존재 가지고 있어요. 그래서 이게 우리가 그 종교성이라고도 얘기는데요 하나님께서 말 종교성이라는데 그러니까 이 종교적인 것으로 답을 찾고 찾으려고 하는 겁니다. 그래서 그것을 채워보려고 하고 묘합니다. 가질 걸다 가졌는데 다 하는데도 이게 안 되는 겁니다. 여러분 그 예, 이건희 회장 그 가족들이 그 원불교를 믿잖아요. 그 원불교 그원원 원, 예, 집에도 그 그려놓고 그런 걸 통해서 이렇게 마음의 달려보지 않습니까? 뭐든지. 인간이 가지고 있는 내면의 갈증이 있습니다. 영혼의 갈증이 있어요. 하나님을 등진 조건에서는 인간이 누구든 예외가 없습니다. 다 가져보고 다 해봐도 마약을 하든 뭐 섹스를 하든 뭘 하든 인간의 본성을 다 방출해보고 다 해봐도 인간의 채워지 않는 부분이 딱 있습니다. 이거 해보고 계속 잊으려고 할 뿐이지 채워지지 않는 부분이 있어요. 뭔가에 심취하고 중독을 하고 이 종교 저 종교 이 사상 저 사상을 취해 보아도 채워지지 않는 부분이 있습니다. 그러나 그 어떤 것도 죄 문제를 해결하는 가운데서 갖는 영혼의 안식을 주제를안네요그 영혼의 갈증은 마음을 다스리고 정신 수련을 해 보도 그리고 복잡하던 것과 어떤 문제들을 자기 지금 현재의 상태를 잠깐 있는 일은 할수 있습니다. 마음의 안정을 이시적으로 가질 수는 있어도 죄의 문제가 해결되지 않는 조건에서의 영혼의 안식은 안생겨요안 생깁니다. 그것은 회개하여 하나님께 돌아올 때, 곧 예수 그리스도 안에서 하나님과의 본래 관계로 돌아올 때에야 인간이 묘하다고 할 정도로, 신기하다고 할 정도로 영혼의 갈증이 해결됩니다. 안식을 얻게 돼요. 그래서 아우구스티누스는 오랜 세월 만이교에 빠졌습니다. 종교 그 종교에 심취했고 방탕했습니다. 진짜 많은 문 여자들과의 관계를 가지면서. 이게 방탕한 생활을 하면서 보내었지만그 어떤 것에서도 영혼의 안식을 얻지 못하다가 이 사람이 마침내 예수를 만났습니다. 그래서 하나님께 돌아왔을 때에야 자신의 영혼이 안식을 얻게 되었다는 유명한 말을 남겼습니다. 아! 그렇게 모든 것을 했을 때는 생기지 않았던 것이 하나님께 돌아왔을 때에야 영혼의 안식을 얻게 됐다는 거예요. 그것이 죄 중에 태어나서 죄 중에 살아가는 모든 인간이 가진 조건입니다. 하나님으로부터 돌아선 채 사는 것이고 인간의 본래 자리에서 이탈하여 사는 가운데서 영혼의 갈증을 느끼면서 영혼의 안식을 얻지 못하고 다른 것으로 그것을 채우려고 발버둥치는 것이 인간 조건이에요. 그러나 인간은 하나님께 돌아올 때, 하나님께서 보내신 독생자 예수 그리스도 안에서 죄가 해결된 것을 알고 그분을 믿게 됐을 때 영혼의 참된 안식을 갖게 됩니다. 이 놀라운 사실이에요. 여러분은 하나님께 돌아옴으로써 영혼의 안식을 얻은 사람입니까? 네, 교단다신 분들이 우리 대부분이잖아요. 예수님 사람라고 해서 정확하게 아셔야 됩니다. 여러분들은 하나님께 돌아옴으로써 영혼의 안식을 얻은 사람입니까? 혹시 여전히 하나님을 등진 채 살아가고 있는 사람이 있습니까? 그렇다면 여러분에게 분명 한 가지가 있을 겁니다. 그것은 여러분들이 무엇을 해도 영혼의 목마름과 안식이 없는 거예요. 여러분 중독되는 게 많잖아요. 도박을 하든 뭘래든 성적인 것을 하든 무슨 마약을든 중독되는 거 많이 해보잖아요. 아, 있잖아요. 여러분, 그것은 그 다음, 그 다음, 그 다음이 있어요. 여기서 좀더 강렬한 자극, 뭔가 더큰 것, 이것에 대한 끝없는 욕구가 있습니다. 그러다 죽는 겁니다. 채워지지 않아요. 그게 인간 조건이에요. 만약 지금 그렇다면 그 사람은 하나님께로 돌아오셔야 됩니다. 우리의 죄를 해결하기 위해서 대신 십자가에 달려 우리, 죄에 대한 심판을 받으심으로 구원을 기의를 내신 예수 그리스도를 믿으셔야 합니다. 그것이 하나님께로 돌아오는 것이고 영혼의 안식을 얻는 길입니다. 영혼의 목마름이 해결되고 영혼의 안식을 얻게 되는 것은 죄가 해결되어 하나님께 돌아왔을 때만 가능한 얘기예요. 죄가 해결되지 않는 조건에서는 이 영혼의 갈증이 해결되지 가 않습니다. 그것이 우리 내면 안에서 끝없이 일어나는 것이어서 해결되지가 않아요. 그래서 영혼의 불안정함, 불안전함과 혼란이 왜냐하면 죄가 해결되지 않죠. 인생의 궁극이 해결되지 않죠. 그런 가운데서 이 영혼의 불안정과 혼란이 계속 자기 약이 되기 때문에 그런 현상이 생기는 겁니다. 그것을 예수 그리스도 안에서 답을 알고 소유함으로써 안식을 얻게 되는 길밖에 없어요. 시도를 해보세요. 여러분 심신수련으로 망각하는 것은 안 됩니다. 망각해도 근본적으 해결이 안 되잖아요. 그래서 하나님께 돌아와야 됩니다. 예수 그리스도를 믿어야 되는 거죠. 그러나 오늘 법문은 회심을 지금까지 말한 두 가지 표현에서 멈추, 멈추지 않고 한 가지 사실을 더 말하고 있죠. 뭡니까? 회개에 합당한 일을 하는 것을 회심으로 얘기하고 있습니다. 우리의 회개가 진실하다면 그 회개는 그에 합당한 일을 하는 것으로 나타난다는 것입니다. 이미 세례요한은 그의 설교를 듣는 이 회중들에게 회개하라고 라 말한 뒤에 자기 앞에 선 종교 지도자들에게 회개에 합당한 열매를 맺으라 이렇게 말했어요. 회개는 항상 그런 열매를 요구하는 것입니다. 그러므로 누가 진실로 회개하고 하나님께 되돌아왔다면 그는 당연히 회개에 따른 삶을 살 것입니다. 이런 사실에 입각해서 만일 어떤 사람이 이제 교회를 다니는데 회개에 합당한 삶이 없어요. 교회를 다니는데 그러면 그 사람은 회심한 사람이 아닙니다. 구원받은 사람이 아니에요. 그러면 회계에 합당한 일 또는 회계에 합당한 삶은 어떤 것일까요? 그것을 어떤 구체적인 행동과 삶의 이 목록으로 말하기보다 최소한 세 가지 사실에서 삶의 변화를 갖고 드러낼 것이라고 봅니다. 첫 번째는 죄에 대한 다른 태도를 취하면서 사는 것이에요. 이게 회계에 합당한? 1이고 3입니다. 오늘 본문을 말한 바울이 이전에는 죄를 죄로 여기지 않았습니다. 그런데 이제 이 사람은 죄를 죄로 알고 달리 반응하면서 살게 되었습니다. 그게 그가 쓴 서신에 다 나와요. 회개 합당한 행위와 삶은 반드시 이런 생각지 못한 일이죠. 나는 죄를 그렇게 죄라고 생각지도 못했습니다. 근데 이 사람이 회심하고 나서는 죄가 보여요. 죄를 죄로 여기게 되면 알게 됩니다. 아, 별로 의식 없이 죄를 지으며 살았지만 은 이제 죄를 분별하여 싫어하고 이전처럼 불순종의 길을 가는 대신에 성령을 따라 하나님의 말씀을 따라서 삽니다. 이게 거룩한 길이거든요. 그래서 여러분들이 주변에 누가 진짜 예수 진실하게 믿는 사람을 보면 이 사람 본성 나와 똑같은 성질 날거다 있는데 죄 지을 수도 있는데 그렇게 안 지으면서 살아가는 걸볼수 있을 겁니다. 완전하다는 게얘아니요 성경은 완전한 걸 얘기하지 않습니다. 이전에 없던 그런 일이 생긴다는 거죠. 회개하기 전에는 상상하지 못했던 일입니다. 그러므로 교회를 다니는데 만일 이런 변화가 없다면 그가 했다고 하는 회개는 마치 가룬유다가 자기 잘못을 뉘우치는 수준에서 멈출 것이라고 보면 돼요. 가룬유다가 예수님을 팔고 난 다음에 나중에 뉘우쳤습니다. 그뉘우치셨다라고 성경이 기록할때그 뉘우치다라는 말이 회계를 말할 때 말하는 할때말 앞에 두개회개하다 돌아오다 말과 함께 쓰는 세 번째 용어예요. 주 용어 중에 하나가. 이 뉘우치다라는 말은 자기가 잘못한 것을 그러니까 후회하고 뉘우치는 가운데서 하나님께 돌아가는 참된 회개로 나아갈 수도 있고 그렇지 않을 수도 있는 그 초기 마음 상태라고 보면 됩니다. 그런 마음 상태예요. 그 그러니까 종종 어떤 환경이나 사건이나 어떤 사람의 말에 의해서 자극받아가지고, 아, 내가 뭔가 잘못한 것 같다. 뉘우치거든요. 여러분 옆에서 어떤 사람이 사고를 죽었단 말이죠. 가족이 죽었단 말이에요. 그러면, 야, 내가 뭔가 이 갑자기 그런 사건, 사고, 환경으로 해서 약간 뉘우침이 생길 수 있어요. 또 이런 설교를 듣고도 여기서 뉘우침일 수 있었습니다. 이 뉘우치고 후회하는 것은 하나님께 돌아가는 참된 회개로 나갈 수도 있는 겁니다. 그렇지 않을 수도 있는 마음 상태예요. 초기의 자극인 거죠, 어떤 면에서. 우리가 이이헬란 말로 이 메타메로마이라고 하는데 이게 이제 그런 가론 유다가 뉘우친 겁니다. 그러니까 회개에 합당한 일이 하지 않은 사람들은 이런 정도의 수준에 멈췄던 거죠. 뉘우침 수준에서 멈췄던 것입니다. 혹시 여러분들 중에도 어떤 환경이나 사건이나 사람들의 말을 듣고 심지어 설교를 듣고 자극을 받아가지고 자신의 지난 날이나 어떤 행동을 뉘우치고 후회하는 견 정도에서 멈추고 교회를 다니는 사람이 있습니까? 어떤 잘못을 뉘우치고 후회하는 일은 우리들이 일상 속에서 아주 흔하게 하는 편입니다. 그러나 오늘날 교회 안에는 그런 후회와 뉘우침을 반복하는 것에서 끝날 뿐 회개에 합당한 행위와 삶으로 나아가지 않는 사람들이 제법 있습니다. 그래서 기독교가 욕을 얻어먹어요. 교회를 다닌다고 하는데 이런 게 없는 거예요. 회개에 합당한 삶이 없는 겁니다. 여러분은 어떻습니까? 진실로 회개하여 하나님께 돌아온 사람은 분명 자신이 회개한 죄에 대한 다른 태도와 반응을 가질 거예요. 그게 있습니까? 그게 회개에 합당한 일을 하고 있는 겁니다. 그다음 회개에 합당한 일로 말할 두 번째 내용은 이제 죄에 대한 다른 반응뿐만 아니라 우리 자신에 대해서 이전과 다른 태도를 갖는다는 것입니다. 자신에 대한 새로운 태도를 갖는 것이죠. 오늘 본문을 말한 바울은 회심한 이후에 자신에 대해서 전혀 새로운 태도를 갖고 살았습니다. 그는 로마서 6장 말씀대로 이전에 죄악된 옛 사람이 예수와 함께 십자가에 못 박혔기에 옛 자의 삶의 방식을 거부했습니다. 옛 사람의 삶의 방식을 거부했어요. 뭐 이전에는 내가 막아 뭐지 맘대로 도박하고 뭐 재액지 있고 맘대로 살고 이게 막자기맘대로 살았단 말이에요. 그런데 그런 옛 삶의 방식을 이제 거부한 거죠. 뭐 그런 식으로 그 사람이 좋아했던 거 있잖아요. 막 성공하려고 하면서 율법으로만 지켰던 이런 옛 삶의 방식을 버렸던 것입니다. 이런 것을 예배소서 사장에서 바울은 회심한 그리스도인에게 옛사람을 벗어버리고 새 사람으로 살 것을 얘기합니다. 그것은 바울은 하나님을 따라 그것에 바울은 이렇게 말해요. 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지음받은 새 사람인 것을 알고 새 사람으로서 의와 진리의 거룩함 속에서 사는 것으로 말을 했습니다. 이런 사람은 바로 바울을 로마서 6장에서 죄에 대하여 죽고 하나님께 대하여 산 것으로 묘사하기도 했습니다. 회심한 사람은 이렇게 자신에 대해서 달라져요. 자신에 대해서 새로운 태도를 갖는 것입니다. 여러분은 자신에 대해서 이렇게 이전과 다른 태도를 가지고 있습니까? 그렇게 살고 있나요? 그래서 더 이상 옛사람의 삶의 방식, 이전과 같은 삶의 방식을 거부하고 계시는가요 이것이 회개에 합당한 삶을 사는 것입니다. 그리고 마지막으로 한 가지 더 있는데 그것은 하나님께 대한 새로운 태도예요. 회개에 합당한 삶이란 하나님께 대한 새로운 태도를 갖고 사는 것입니다. 이전에는 하나님을 싫어했습니다. 거부감이 컸어요. 그리고 하나님도 막연했습니다. 그런데 회심한 사람에게는 하나님이 어떤 분이신지를 알고 그에 대한 새로운 태도를 드러내게 됩니다. 바로 하나님은 이 세상의 허단 종교들처럼 눈으로 볼수 있는 신이 아니며 곧 영이시며 그럼에도 인격적인 분이시라고 하는 것을 알고 그리고 그가 거룩하시고 한없이 자비로우시며 은혜우시다는 것을 알고 사랑의 하나님이시라는 것을 알고 그 하나님을 의지하여 그분 안에서 위로와 힘을 얻습니다. 그런 일이 어디 습니까 그런데 회심하고 나서는 자신의 이 모든 조건에서 이 이런 이 인생 저런 인생 이런 힘든 일 죄책감 모든 복잡한 일들이 있는데 거기서 다 이런 하나님 안에서 위로와 힘을 얻습니다. 그래서 설사 자신이 죄를 범하고 어떤 문제를 드러내고 부끄럽기 그지없는 자신의 모습이 드러난다 해도 회심을 한 사람은 하나님께 도달한, 되돌아온 사람은 자신을 긍휼히 여기시며 품으시는 하나님을 알고 그분 안에서 영혼의 위로를 얻어요. 아니, 죄를 범했는데 하나님 안에서 위를 얻는 이런 하나님에 대한 하나님과의 관계의 새로운 것을 경험하게 됩니다. 이게 회계에 합당한 삶이에요, 여러분. 마치 탕자가 자기 아버지께 돌아와서 아버지의 긍률과 은혜와 사랑을 풍성히 맛보며 그 안에서 이전의 추함을 다 용서하고 회복돼서 자기를 받아주는 이 아버지를 누렸듯이 이게 회심한 사람들에게 있는 아버지와의 새로운 관계죠. 이게 회개에 합당한 삶입니다. 여러분은 회개하여 하나님께 돌아와 이런 회개에 합당한 삶을 갖고 있습니까? 어떻습니까? 지금까지 말한 변화, 곧회개에 합당한 삶을 회개하고 하나님께 돌아와 갖는 것이 바로 회심이고 기독교에서 말하는 구원받은 자의 모습입니다. 그런 것이 없으면서 구원을 말하고 기독교 신앙을 말하는 것은 그냥 주어들은 지식을 얘기하는 것입니다. 결국 누구든지 구원을 받으려면 반드시 오늘 읽은 말씀이 말하는 이 회심의 내용이 있어야 합니다. 그러므로 이 시간에 중요한 것은 여러분들이 교회를 다녔던안다녔던 다녔던 본문이 말하는 것 같은 회심을 했는가 하는 것이고 그렇지 않다면 이 회심을 해야 한다는 것입니다. 그러면 질문하겠죠. 어떻게 하면 그런 회심을 할수 있을까? 여러분들 질문할 것입니다. 오늘 처음 오신 분이나 교회를 다녔지만 지금까지 말한 것과 같은 회심의 내용이 없는 사람은 어떻게 해야 하는가에 대한 이 질문이 여러분들이 중요할 것입니다. 자그 어떻게는 지금 그런 질문을 갖고 답을 찾고자 하는 것이 시작이에요. 굉장히 중요한 것입니다. 어떤 사람은 어떤 사람이 회개하는 것은 회개할 필요를 한 번도 느끼지 이전에 못했었는데, 하나님의 말씀을 듣고, 아, 내가 회개할 사람이구나. 내가 죄, 나의 죄 문제가 다루어져야 되구나. 회개하여서 망하지 말아야 되고, 오히려 하나님 나라에 들어가야 되겠구나라는 이런 인식과 자각을 갖는 것이 회개하여 구원을 얻는 출발이에요. 시작입니다. 왜 그런 인식과 자각이 회심으로 나아가는 시작이라고 말하냐면 을 바로 그런 자각과 마음의 감동을 갖게 하시는 분이 하나님이시고 그렇게 하심으로써 우리를 이끄시기 때문에 그래요. 그러므로 오늘 말씀을 듣고 자신의 지난 날의 삶을 달리 보게 된다면 곧 그동안 내가 하나님 없이 살아왔고 하나님을 반역하여 하며 또 내가 신이 되어서 살아왔다는 것을 여러분들이 보게 되었다면 회개할 필요를 느끼게 되었다면 여러분들이 회심으로 이끄시는 하나님의 초대를 받은 것이고 하나님의 역사 속에서 여러분들의 첫 반응이 일어난 것입니다. 여러분 그건 저절로 되지 않아요. 어떤 사람은 우리 이 모임에 왔어요. 회심집에 왔습니다. 분노에 차서 돌아갔어요. 어, 제가 그 사람을 모르고 처음 왔기 때문에 저는 그 사람이 어떤 사람인지도 모르고 그 사람의 상태도 모르고 어, 저는 그냥 성경에 있는 말씀을 전했는데 분노에 차서 돌아갔어요. 그러니까 그게 이런 얘기를 들으면 아, 내가 회심하, 회개할 심회 사람이다 라고 하면서 이런 반응이 있을 거라고 누구나 그렇지 않아요. 그건 하나님의 역사의 시작입니다. 하나님께서 여러분들을 노크하시는 거예요. 여러분들은 바로 그 길을 따라서 그런 하나님의 주시는 감동을 따라서 하나님 앞에 자신이 그런 죄인인 것을 회개하고 하나님을 등졌던 자리에서 다시 하나님과 바른 관계로 본래 자리로 되돌아오고자 하시면 됩니다. 나오시면 돼요. 하나님 앞에. 이때 가론 유다가 자신의 잘못을 뉘우치고 거기서 끝난 것처럼 하시면 안 되는 겁니다. 거기가 이제 이럴 수도 있고 저럴 수도 있는 것인데 거기서 끝나서는 안 되는 것입니다. 그것을 넘어서서. 바로 나의 추한 죄를 지시고 십자가에 달려 죽으신 예수 그리스도 그분을 자신의 구원주로 믿음으로써 하나님께로 돌아오셔야 합니다. 하나님은 우리에게 특별한 행동과 공로를 요구하지 않으시고 단순히 회개하고 복음을 믿으라 이렇게 말씀하셨어요. 그러니까 기독교가 오늘의 타락을 해가지고 자꾸 이게 사회에서 뭐가 있는 사람들을 받아들이는 쪽으로 기독교가 발전한 것은 기독교가 타락했다는 증거입니다. 기독교는 구원을 얘기할 때이 세상에서 잘난 거 인정받는 것으로 쳐주질 않습니다. 노예든 지배 계급이든 누구든 간에 로마 일 세기 로마 당시에 원로이 오든 노예가 오든 그들은 다 여기서. 서로 복종이 할 사람으로 얘기할 정도로 그것이 문제가 아니라 오히려 예수, 그리스도를 믿는 것이 하나로 얘기한 겁니다. 회개하여 믿는 것으로 구원을 얘기했어요. 특별한 공로화 행동을 요구하지 않았습니다. 그러니까 공부를 못해도, 또 못나도, 체력이 안 좋아도, 병이 걸렸어도 무슨 문제가 있어도 그게 문제가 하나 되지 않습니다. 어떤 조건이든 나는 인간이다, 인격체다 한 존재이면 이 사람이 구원하는 길에서 유일한 것은 뭐냐? 회개하고 복음을 믿는 것이야 주님이 그랬습니다. 바로 지금처럼 하나님께서 여러분을 부르시는 것을 따라서 회개하고 예수 그리스도 안에 정말 내 죄가 해결되고 구원하는 길이 있구나 하는 이런 놀라운 복음을 믿으면 구원을 얻게 되는 것입니다. 여러분 미루지 마십시오. 이미 수많은 사람들이 경험했듯이 회개를 미룰 때두 가지 위험이 있게 됩니다. 하나는 스스로 자신에게 허락된 이 은혜의 날, 이런 기회를 무용한 날로 바꿀 수 있는 위험이 있어요. 다른 사람에게는 여전히 은혜의 날로서 기회로서 주어지는데 당사자는 그것을 거부함으로써 둔감해 있는 겁니다. 그러니까 주어져도 못 받는, 자기 스스로가 못 받는 이런 일이 생길 수 있습니다. 미루는 사람들에게 그런 일이 생겨요. 특별히 반복해서 미루는 사람들에게 기회가 있어도 이 사람에게는 무용한 것이 돼요. 둔감해 있어요. 그런 날이 될수올수 수 있습니다. 그런 위험이 있다는 걸 아셔야 돼요. 또 다른 하나의 위험은 여러분의 생명이 언제 끝날지 모른다는 겁니다. 그건 아무도 모르는 얘기예요. 그래서 우리가 공부할 때든 자기 개발을 할 때든 뭐 사업이든 무엇이든 심지어 우리가 이 피트니스 하잖아요. 몸 만들기 위해서 운동을 하는 것이든 그 모든 것에서 경험하는 것이 한 가지 있잖아요. 그것은 지금을 미루는 사람에게는 다음이 없다는 거예요. 다음에 무엇이 있어도 그것은 그의 것이 되지 못합니다. 미루는 사람들에게는. 회개하여 구원을 얻는 것에도 서 그런 현상이 일어나는 것입니다. 그러므로 이 시간에 여러분으로 하여금 자신의 구원에 죄악된 행위로부터 회개할 필요를 느끼고 자각하는 일이 있게 되었다면 그렇게 되었다면 단순히 후회하는 수준에 머물지 말고 진짜로 회개하여 하나님께로 돌아오십시오. 자신이 구원이 필요한 자인 것을 인정하면서 죄를 회개하십시오. 그리고 진실로 나의 죄를 해결하기 위해서 십자가에 달려 죽으시고 부활하신 예수 그리스도를 자신의 구원주로 받아들이십시오. 그것이. 아직 혹시 믿어지지 않. 아니 근데 뭐 내가 죄를 지는데 무슨 예수 그리스도가 나를 위해서 죄를 죽으신 게 믿, 그게 멋진 일이야. 내가 그래 죄 있다는 걸회견 하겠다. 근데 예수가 나를 죽으니 그걸 어떻게든 못 믿냐 말이지. 그런, 그런 내가 어떻게 해서 그렇게 해서 구원을 받아 천국에 간다는 말이야. 믿어지지 않을 수 있습니다. 괜찮습니다. 여러분들이 그 마음에 주시는 최초의 감정에서 처음부터 다 되는 것 아니에요. 바울을 이렇게 빛을 비추듯 그렇게 해서 우리를 구원하는 방식이 보편적으로 말하는 것이 아닙니다. 성경은 보편적으로는 이 말씀으로부터 시작해요. 지금 여러분들에게 주신 감동, 회개할 피로를 느끼게 한 것, 여기서부터 시작합니다. 이것으로부터 그러면 정말 예수 그리스도가 날 위해서 죽으셨는가? 여러분들이 물으시고 진짜 이것을 성경이 말한 대로 아시면 됩니다. 그러면 여러분들이 어떤 사람은 진짜 예수 그리스도가 날 위해서 죽으셨다는 게 믿어집니다. 이 말씀과 사실은 어떤 사람은 진짜 안 믿어줘요. 그것을 통해서 하나님께서 여러분들의 구원을 드러내실 겁니다. 한 가지 얘기만 하고 제가 마치겠습니다. 제가 호주에서 목회할 때 아, 이전에도 우리 성도들이 얘기를 했는데 관련성이 있으니까 제가 다시 한번 얘기, 얘기를 얘기 하겠습니다. 어떤 남자 학생이 아, 제가 잘 나오다가 교회를 안 나왔습니다. 그래서 제가 알아보니까 이 친구가 아, 뭐 유학생이 도 공부도 해야 되겠고 근런데 예수 그리스도께서 뭐 나를 위해서 죽으신 것도 믿어지지도 않는데 유학을 와가지고 공부나 해야지 교회 가는 것도 그렇고 시간 낭비인 것 같고 그래서 뭐안 나오게 됐다고 했습니다. 제가 이제 찾아가서 모르니까 그 얘기를 하더군요. 예수 그리스도 나를 위해서 죽으신 것 믿어지지도 않는데 내가 교회 나갈 필요가 없겠다고 해서 안 나오게 됐다는 거예요. 제가 그랬습니다. 네가 아. 어떤 사람은 교회를 다녀도 그런 것도 자각도 않고 그냥 다니는 사람도 있다 사실은. 근데 네가 그런 질문을 가졌다는 것은 이 질문에 대한 답을 얻을 수 있는 계기가 됐다는 것이다. 그러니까 정말 예수님이 날 위해서 죽으신 게 맞나? 그게 진짜 그런 일이 사실이야?라고 이 질문을 가지고 하나님 앞에 나와서 답을 한번 찾아봐라. 얻고자 해봐라. 포기하지 말고. 근데 진짜 그 친구가 다시 나왔습니다. 그리고 제가. 가상 칠원, 예수님의 십자가 말씀을한마디 한마디씩 일곱 번에 설교를 할때그 설교 중에 시리즈 중에 설교 중간에 이 친구가 제가 보니까 눈물을 툭툭 툭 흘린 거 봤어요. 그리고 저한테 편지를 썼는데 정말 예수 그리스도가 나를 위해서 죽으신 게 믿어지더라. 이렇게 그래서 억제가 안 되어서 제가 이렇게 눈물을 흘리게 됐다. 뭐 이런 얘기를 편지로 저한테 썼습니다. 여러분 여러분들에게 처음 주시는 이 감동과 자각은 출발입니다. 그 질문이 있으면 진짜 나는 영혼의 이 갈증을 가지고 있잖아요. 어디서도 해갈이 안 되지 않습니까? 이 해갈이 돼야 되잖아요. 그것은 그냥 있는 종교성이 아닙니다. 죄가 해결되고 구원 없는 문제, 하나님으로부터 이탈해서 등졌던 것에 다시 돌아옴으로써만 해결되는 문제를 여러분들과 제가 그렇게 느끼는 것입니다. 그 답을 얻으십시오. 회개하여 예수 그리스도 믿으시면 진실로 아 예수 믿으라고 하는가 보다 또 예수 쟁이라 하는가 그렇지 않아요 진짜 한번 테스트해 보세요 여러분들이 영원히 가람을 해갈되고 구원을 얻게 될 것입니다 이 자리에 오신 여러분 그냥 가름 유다 수단에 멈추지 마시고 오늘 본문이 말한 걸 가지십시오 갖고자 십시오 회개하여 하나님께 돌아옴으로써 회개 합당한 일을 가짐으로써 구원의 복을 이 땅에서부터 알고 소유하고 누리시길 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 여기 각 사람을 이 자리로 불러주셔서 감사합니다. 우리 모두가 하나님을 등졌던 자아였습니다만 하나님께 돌아옴으로써만 예수 그리스도를 믿음으로써만 우리가 그동안 잃었던 것, 채워지지 않았던 부분을 회복한다는 사실을 알고 예수 그리스도께 돌아온 자도 있고 아직 그 상태에 머물른 자도 있습니다. 혹시 우리 중에 그런 게 이전 상태에 있는 사람이 있으면 이 자리에서 회개하여 돌이킴으로써 정말 참 생명 구원을 얻게 하여 주옵소서 하나님이여 여기서 단순한 뉘우침을 넘어서서 참된 회개로 나아가 꼭 구원을 얻도록 저들 안에서 역사해 주시고 인도하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.